A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. In an intensive world, Blir återhämtning viktigare? Ändå blir det allt mer sällsynt. Det ändrar vi på i återhämtningspodden. Varmt välkomna! Ja, återhämtningspodden. Ja. Är vi tillbaka? Vi är tillbaka. <gör> vi är tillbaka! Gött! Återhämtningspodden. Oh my god! Någon som är taggad. Sikkert driv det är på det här grejen som vi hittade på. Ja. Lite feeling fick vi. Eller hur? Precis. Herregud. Nu är det då uh, lite grann... Uh, det har hunnit bli ett par avsnitt. Mm. Mm. Och det, det, det... Jag vet inte vad vi ska säga riktigt om, om uh, all respons vi har fått. Det, det... Man bara sitter och uh, lyssnar liksom, och tittar. Nu har vi den på att ändra ja, sådär. Precis. Så att jag flyttar den. Ja, det här MacGyver-studion. Vi är med på filmen också. Lägger vi på Youtube sen. Tjena. Eh, på återhämtningspodden. Mm. Vi har Rudma, Sofia Önnefors, Jonathan Mattiasson. Yes. Vi är tillbaka. Vi jobbar ju med återhämtning. Ja, det är ju det, det vi gör på den här podden. Det blev så. Det blev så, ja. Vi på Kalorius, det är ju det vi gör kanske mest på dagarna. Vi är ju en, en, en stress- och återhämtningsklinik numera. Ja. Det är liksom the name of the game. Mm. Äh, återhämtningspodden är ju någonting vi använder för att nå ut med mer information egentligen. Mm. Hjälpa människor att landa i, i det här oerhört svåra som nu återhämtning är. Mm. Extremt. Eller hur? Och vi har ju försökt att göra en del insatser och vi kommer bara fortsätta med det. Mm. Vi finns på alla podcastplattformar som går att tänka sig. Vi finns på, liksom, det ligger på iCast men det finns också på iTunes och Spotify och sådär. Och vi är mm. jätteglada över att folk delar med sig av det här så att fler kan få, få liksom hjälpen som vi, som vi tycker att de flesta borde ha. Mm. Det är ju någonstans så i samhället idag att den psykiska ohälsan och stressen ökar. Och det vi ser på Caladius, det är ju när vi jobbar, det är ju att hade återhämtningen varit på plats så hade väldigt många sluppit må fullt så dåligt. Mm. Precis. Och det är där vi är liksom. Mm. Och vi har ju kört lite olika grejer vid, vid olika teman och sådär. Där vi djupdyker och sådär. Eh, idag är ett speciellt djupdyk för vi har med oss en gäst också. Vi ska vänta lite med, med gästen. Mm. Han hänger i en skörtråd på andra sidan här. Eh, men vad brottas ni med den här veckan? Det här kan ju låta som att det är lite uppstyrt Men det är det faktiskt inte Jag har sovit jättedåligt ja. Jag har vaknat på natten Jag har varit vaken någon timme Svårt att somna om mm. Och det har faktiskt varit den sista veckan ja. Jag har haft likadant faktiskt Fast Och det är inte heller uppstyrt Nej, det blir konstigt um, Hur löste du det då? <här> inte få panik Jag har haft sen jag var liten Från och till Svårt mm. att sova. Mm. Så då vänjer man sig liksom vid att det är som det är. Det är som det är. Går upp en stund. Ja. Kanske går och lägger mig igen. Ehm, 
faktiskt ändå känt mig ganska energifull. Ja. Det har inte varit där sovtrötta i alla fall, så att jag har väl vilat ändå. Ja, det är ju schysst. Det finns ju inte så många sätt att lösa det på om man säger så. Alltså, jo, jag har faktiskt löst det så att jag har tagit det lugnare till exempel när jag har tränat. Ja. Mycket lägre intensitet. Mm. För att annars är man ju kokt. Och köpa läget mm. där någonstans. Att, att, fan, vi då fick två och så. Ja. Liksom. Det är ingen panik. Nej. Det är ingenting att noja över. Liksom. Även om jag förstår att det kan vara jobbigt för många. Liksom. Saker som man inte kan göra någonting åt får man ju på något sätt acceptera. Ja, till viss del. Mm. Definitivt så, men det, det, det här jobbiga insikten med vad är det jag ska acceptera då? Ja. Jag tror att vi ska, vi ska nog djupdyka i acceptans här så småningom. Mm. Vi har en bra gubbe på det. Med riktigt vass på det där. Eh, Jonathan? Ja? Vad fan har du brottats med? Just den här veckan så är det nog eh, inget speciellt Nej. skulle jag vilja säga. Ganska smooth sailing. Ja, det har... Gott enligt plan om man säger så. Ja, vad gött att du gjort det för någon. Ja. Det var skönt. Helvete. Gott enligt plan. Ja, precis. Man får ju planera lite. Och... Ja. Hur gör man då? Ja, hur gör man då? Du har aldrig varit med om det. Nej. Alltså jag visar er ändå. Ja. Obi-Wan. I thought you well. Ja. Min vecka... Ja. Det har inte gått enligt plan. Jag vet inte. Borde jag nej. Faktiskt. Eh, mest nej. Mm. Men det är mycket för att jag eh, prokrastinerade planen in i det längsta. Eh, och det blir bajs. Mm. Eh, jag har haft en sån vecka som... Ja, ah, det, det är kanske en på hundra. Alltså. Det har varit alldeles för mycket grejer. Hämta, lämna, fixa, trixa, bända, bryta, fixa. Det har varit så jävla mycket små grejer. Eh, och stora också. Det har varit för mycket, helt enkelt. Så idag så... Den sista grejen det var att hämta bilen från service. Mm. Det var liksom det sista. Så nu är jag färdig för den här veckan. Men det här har varit en vecka som har varit inte som jag önskat. Mm. Jag vill inte ha det så här. Men ändå hamnar jag i den här situationen. Till viss del tack vare mig själv. Att jag inte har planerat bättre eller så. Jag visste mm. att de här två sista dagarna kommer bli bajs. Och det var bara att köra. Mm. Tillsammans då med att jag är fullbokad. Med klienter och... De klienterna jag har, jag ska inte säga att de är jobbiga eller svåra, de är tunga. Mm. De har ganska mycket problem, ganska djupa grejer. Man måste ner väldigt djupt i, i polen av bajs. Mm. Mm. Så, eh, så nu vet jag, nu kommer jag behöva ta hand om det här på helgen. Gör jag inte det nu. Tar jag inte hand om mig själv på helgen nu. Då blir det en helt annan vecka nästa vecka. Mm. Och det, så ska vi inte ha det. Men har du haft några typer av strategier den här veckan? Eller har du bara bitit till ja, det bruna? På, på med blåbyxorna bara. Ja. Mm. Jag vet att de var det, var det har varit. Liksom. Mm. Så att det bara bara varit att köra. Försöka vara så effektiv som möjligt. Och gå och lägga sig tid. Mm. Eh, tyvärr har inte det alltid funkat eh, överensstämmande med sömnen då. Eh, f- jag tog bort min tyngdtäcke faktiskt. Mm. Eh, för jag får typ... Eh, jag blir rastlös i kroppen. När jag lägger mig. Det är precis som att den inte vill ligga still. Och så är ingenting är bekvämt. Allting är obehagligt. Mm. På grund av täcket? Jag vet inte. Det händer ibland. Det kan vara dygntöt i soffan. Bara stänga av tvn, gå upp och lägga mig. Och så börjar det skava. Det börjar liksom jobba sig i kroppen. Och då tänker jag att du har suttit på en muskel väldigt länge. Typ suttit på rumpan eller, eller haft någonting på ett lår väldigt länge. Så. Mm. Um, och tog jag bara tyntäcket Jag tänkte att det kanske accelererar skiten Och till viss del har du nu gjort det uh, så. Um, så jag testade på nätter utan um, Sen är det ju som det Det, mm. det är ju inga liv som är, är perfekta Men uh, ibland blir det inte som man tänkt sig Och då får man lösa det efteråt bara Inga kroppar som är perfekta heller Nej, för fan Det, det är rätt långt därifrån alltså. <laughs> Men va, va, alltså idag så ska vi djupdyka va? Mm. Mm. Har vi ju sagt vi ska, vi, ja. vi ska prata om sömn idag. Ja, passande. Mm. Det passar det. Ja. Väldigt passande. Ja, precis. För det här är ju, alltså sömn. Min äldsta dotter gör, eh, och hon fick diagnoser i somras. Och eh, ADHD och, och eventuellt också autism då. Och eh, sömnen är en del av detta. Så hon får mm. lite sömnhjälp och sådär. Och i, i häromdagen så var vi på arbetsterapin, eller inte jag. Jag och min exfru och eh, min äldsta dotter var där. 
jag fick transporttjänst mm. för det där. Men, men du gjorde dem en väldigt intressant övning nämligen. De, de ritade upp en klocka mm. där då min, min dotter fick färglägga hur många timmar på klockan hon var på varje ställe. I humör? Eller Nej, i var... alltså vart hon befann sig. Mm. Ja, fysiskt. Hur, ja, fysiskt. Mm. Okay. hur många timmar i skolan, hur många timmar i sängen, hur många timmar i soffan, hur många timmar mm. på aktiviteter och sådär. Mm. Och där fick hon reda på hur många timmar hon var i skolan och där fick hon också reda på hur få timmar hon faktiskt sover. Mm. Det var väldigt bra sätt att göra det på tyckte jag. Mm. Det var väldigt intressant. På någonstans att belysa problemet. Mm. Se det visuellt. Se det visuellt, ja. Det är, ju, det är ju så man jobbar ibland när, när vi springer på individer som inte riktigt förstår vad de har för problem. Mm. Att vi vill gärna medvetengöra, synliggöra problematiken. Och det lyckades hon göra med, mm. med min dotter då. Mm. För hon tycker att hon sover mycket bättre. Mm. Fast nej, inte alls tillräckligt. Mm. Och, och melatoninen som man får då för er somna, det, det går inte alls så fort som det borde göra med tanke på att det är medicin liksom. Mm. Men jag tänkte på där hur, hur jag tänker att vuxna har ju supersvårt att ha koll på vart de är. Mm. Vilket klockslag. Alltså ja. hur kollar man det med Jag tänker att det börjar funka, börjar funka ungefär likadant. Ja. Att man ritar upp liksom 12, 12 timmar. En uppskattning typ. Ja mm. precis en klocka liksom. 12 ja. timmar, vart är du någonstans? Så här många timmar sover jag, så här många timmar jag i skolan mm. så här många timmar är jag på fritids inte på fritidsgården kanske men <laughs> du fattar. Mm. Men, men ska vi göra så, Thomas? Eh, Hylme, KBT-struktur. Hör du oss, Thomas? Eh, ja, jag är med. Ja, det är så jävla bra. Det är tekniskt sett så fungerar det genialt redan. Det är fantastiskt. Ja, det är riktigt bra. Mm. Eh, du är ju our man i Amsterdam, eller en av våra gubbar. Som, ja. vi, som vi har som... Vad fan ska vi kalla det för? Kompetenskälla, bollplank, mentorer. Mm. Allt. Ja. Allt. Allt. Ja. Allt. All det Ja. Fina ord. <laughs> ja. eh, eh, vi, vi har ju använt KBT-struktur som vår partner i flera år här nu. Vi har hållit på med eh, er sedan 2017. Eh, ja. och, och det är ju det är via er som vi får ska vi säga, grundkällan till vår kunskap som gör att vi kan söka den vidare och utveckla den. Ja. Och, och därför vill vi gärna att, att ni är med när vi pratar om sådana här goda grejer. Som vi ska göra ja. idag. Och, och du var ju fan med tidigare också. Vi har ju kört eh, eh, sömnavsnitt eh, eh, innan. Fast med podden om ont va? Det gjorde vi. Eller hur? Det blev ett ganska långt avsnitt här för mig. Ja det blir till och med två va? Det blir två ja. Ja så pass till och med. Ja, Tiden går man kan inte komma ihåg allt. Du kört alltså in i helvetet så vi fick vara det på <laughs> två avsnitt. Ja, ni får säga till mig för jag går igång idag. Ja ja. Det, det ska jag lova dig. <laughs> um, men berätta lite grann. Du är ju psykolog. Yes. Uh, och, och du driver ju den här kliniken KBT-struktur. Men vad, vad liksom, vad, du är specialiserad inom lite grejer också va? Var inte så? Precis. Uh, det börjar med att jag skrev min mastersuppsats på psykologprogrammet om behandling av kroniska sömnproblem. Ja, du ser. Så sömnen är ju ett område som jag är lite expert på. Ja, just det. Sen jobbade jag mina första fem år nästan bara med stressrelaterad utmattning. Mm. Eh, och då blev det ju mycket sömnfokus där också, men också mycket stress och andra grejer. Ja, just det. Sen har jag jobbat som, som journalist och eh, på senare år med posttraumatisk stress också. Men, men sömn är ett av de stora områdena som jag eh, har fokuserat på. Du återkommer till det liksom? Ja. Jag kan säga det till lyssnarna. Det är, det är alltså avsnitt 21 och 22 av podden om ont. Mm. Eh, de är nästan en timme styck. Sådär. Eh, om man vill. Det är, då, han, då pratar vi Thomas om, om sömnproblem vid, vid smärta. Mycket. Mm. Eh, det, det, riktigt den biten ska vi inte ha idag. Utan vi, vi ska ju dra sömnen i spåret återhämtning. Ja. Tänker jag. Mm. Det blir någonting lite annat kanske. Ja, det blir det. Det blir det. Mm. Men du, alltså... Den här svåraste frågan av alla. Vad fan är sömn? Va? Börjar du med den svåraste frågan? <laughs> ja. ja. Vad är sömn? Eh, det vet ju alla, så vi behöver inte definiera det, va? Nej, jag tror inte det. Eh, nej, men tittar man på vad biologer och sådär säger så är det ju någonting som 
de flesta djur verkar ha. Och det har att göra med någon sorts resursfördelning att många gräsätare och sånt här till exempel, de ligger stilla under dagtid när det är lätt att bli sedda av rovdjur och sådär. Och för att inte slösa med energin och sånt så går ju kroppen ner i varv och sådär. Och passar då också på att hålla på att trixa och bygga tillväxthormoner och vita blodkroppar och sånt där. Ja, just det. För att man också sen ska ha mer energi antar jag. Ja. När det väl är dags att vara vaken. Ja, precis. Och tittar man vidare på djuren så ser man också jättestor skillnad. Kor och hästar och sånt till exempel, de sover ungefär fyra timmar per dygn. Ja. Medan tittar man på rovdjur som katter så kan de sova 16, 18, 20 timmar per dygn och sådär. Ja. Därför att de, de har liksom, det går effektivare för dem att få i sig sina kalorier och sen behöver de inte göra mer. Ja, just det. Väldigt <laughs> intressant. Men, men vi människor då? När det gäller ja. återhämtningen så att säga, som vi, som vi snurrar här nu på podden. Ja. Kan, kan man säga någonting om, om hur många, alltså generellt sett hur många timmar som man behöver? För det där är ju en fråga som vi ofta får. Hur många Absolut. Man ska sova? Ja, alltså, vi känner ju att det beror ju på. Absolut. Till att börja med så vill jag börja med att slå ihjäl en väldigt seglivad myt oh. som finns om att man måste sova åtta timmar per natt. Please do. Ta avrätta uh. den bara. Rätt av bara. Rätt av så till Yes. Jag tror att det började med att det var Aristoteles eller Sokrates eller någon som sa att man ska åtta timmars arbete, åtta timmars vila och åtta timmars sömn uh. per dygn. Fast ja. arbete på den tiden då var jag filosofera och så hade de slavar som gjorde jobbet. Ja, det... Och sen så <laughs> sen råslappade man i åtta timmar och sen sov man. Eh, sen togs ju det upp någon gång för hundra år sedan i rösträtts eller i arbetarrörelsen när de ville åtta timmars arbetsdag. Ja, just det. Mm. Och sen sitter det benfast i allas medvetande. Ja, just det. Mm. Sen är det ju trots allt så också att åtta timmar är ungefär så mycket de flesta som är lagom för de flesta. Mm. Men man har också tittat på jättestora tvillingsstudier där man följer enäggstvillingar som alltså är biologiskt sett helt identiska. Ja. Eh, och tittat på eh, två tvillingar då som har skilts åt vid födseln och haft helt olika liv. Och sett att oavsett om man har separerat dem och de har helt olika liv så är det så att de sover nästan alltid lika mycket per natt. Ja. Och man kan säga att det varierar mellan ungefär 6 och 10 timmar per natt hur mycket som man behöver. Ja. Eh, så det är lite olika per, för individer. Ja. Hur tänker du att man kommer man fram till det här då? Alltså hur mycket som man behöver? Uh, ja, det märker man väl skulle jag säga. Uh, vad, vad går man på då? Hur, 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 hur vet jag det? Är det bara uh, enbart känslan att ah, men nu är jag pigg och kan ta med en dagen? Eller? Uh, ja, lite svårt att säga exakt. Men, men, men man, man har ju en känsla av... Uh, man är lite mer pigg, lite mer entusiastisk och, entusiastisk och så vidare. Sen är det ju ganska flexibelt också. Det finns ju mm. någon sorts rörelse nu för tiden, eller det kanske var hetare för 50 år sedan, om att man skulle träna sig att sova effektivare och sova bara 3-4 timmar per natt. Mm. Jag har haft klienter äh, som har gjort. Ja, ja det och i viss, i viss mån så går det. Man, mm. man sover mer och mer procent djupsömn ju mindre man sover. Men det som också händer är att man får mindre remsömn. Alltså en speciell sorts sömnen är ju uppdelad i olika faser. Djupsömnen är man sover djupast, där tillverkas tillväxthormoner och så vidare. Och det, ja, vi ska inte gå in på alla detaljer. Men, men remsömnen är där man har ungefär 80-90% av sina drömmar. Där man sover mest remsömn på efternatten framåt morgonen. Ja. Och... Rent fysiskt sett så är det inte så mycket att ha remsömn. Nej. Det är inte särskilt djupt. Men, men man har också sett i forskningen att det är viktigt för inlagring av långtidsminnen och en del andra funktioner. Så man vet inte riktigt vad som händer om man får för lite remsömn på lång tid. Men, men nu Thomas, om, om vi pratar om återhämtning, vi pratar om alltså sömn, energi och så vidare och pighet och sånt. Så är det en mm. fråga om. Men... Jag tänker alla de här som man benämner som kognitiva förmågorna, minne, koncentrationsförmåga, alla de här grejerna. Ja. Vad, vad, vad tänker lite grann runt återhämtning och de grejerna, hur, hur återhämtar det sig? Vad är det som händer när de här förmågorna får köra? 
Alltså när de får eh, vila liksom. Du menar under sömnen? Ja, precis. Ja, du exakt vad som händer har jag faktiskt inte full koll på. Men jag tror inte heller man behöver förstå det exakt utan man vet ju att det funkar så. Liksom. Ja. Men, men där är också en viktig faktor att man fungerar faktiskt bättre än man tror med, med framförallt med akut sömnbrist. Ja. Om, man sover, om man sover bara tre timmar en natt till exempel, så känner man sig ofta rätt så under isen och så vidare. Ja. Men, men man har forskat ganska mycket på det här och om man, om man låter folk sova dåligt en eller två eller tre nätter ja. så verkar det som att man inte fungerar särskilt mycket sämre. Det är framförallt när det är väldigt mycket information som man ska sortera. Ja. Många snabba beslut och så vidare som, som det märks lite skillnad. Ja. Uh. Men på det stora hela så är det ingen panik liksom? Mm. Nej. Ja, uh. När börjar det bli problem då? Hur många, hur många mäter med dålig sömn? Uh. Fråga från kompis. <laughs> ja. Uh. Jag tror man ska akta sig för att prata om någon specifik gräns. Jag menar, någonstans så är det så att det tär på en ju längre det går. Mm. Men tittar man på, oftast så pratas det om att det är dåligt för hälsan och sova dåligt och så vidare. Men tittar man på de ordentliga studier som har gjorts så visar det sig att man måste sova mindre än fem och en halv timme per natt i snitt i något decennium eller mer för att man ska få en ökad risk för hjärtkällsjukdom till exempel. I ett decennium? Oj. Fy fan. I ett decennium, ja. Alltså, vi pratar väldigt långt på. Det är lugnt, morsa. <laughs> ja. Men sen så är det ju andra faktorer också som livskvalitet och så vidare som man också bör ta på allvar. Det handlar inte bara om att inte vara hjärtinfarkt. Liksom. Mm. Det är ju den vi jobbar med, kan man säga. Livskvaliteten, ja. Inte hjärtinfarkt. Ja. Men framförallt framför, framför så är det inte hjälpsamt att vara rädd för att sova för lite. Det Nej. finns bland annat en forskare som heter Torbjörn Åkerstedt, i Karolinska tror jag han är, som är en forskare också. Han mm. brukar vara med i Expressen, Spilagor och sånt där och säga att det är jättefarligt att sova för lite. Mm. Jag tycker det är en jätteopedagogisk grej. Även om det skulle vara sant så får det generellt folk att sova ännu sämre. Mm. Om man skrämmer upp dem. Mm. Men, men det här... Utan... Ja, så, så. Jag, ty- jag tyckte det lät jättebra det här som du sa i början Sofia, att du hanterar ditt sömnproblem med att säga så här, nej men nu är det så här och så får du gå upp och läsa en bok eller någonting sånt och ta det lite lugnare, träna mjukare istället. Mm. Och det är någonstans det bästa man kan göra för att öka sannolikheten att sova bättre nästa natt. Är det så? Mm. Absolut. Så, så om du skulle få ge ett sånt eh, Yoda-tips om, om eh, lyssnare då har problem att sova jobba på att liksom köpa läget, acceptansen då, som man kanske säger då. Gör som Sofia. Gör som Sofia, precis. Gör som Sofia, det är ett jättebra första steg. Ja. För någonstans är det ju också så, det är fullkomligt normalt att ha ett par dåliga nätter i månaden kanske. Mm. Mm. Det definieras inte som ett problem. Utan man måste ha mer än två nätter i veckan har någon kommit på en bra definition för att det ska vara insomni så att säga enligt boken. Ja, Nej. Och är det, så att man, är det så att det tar tre timmar att sova någon gång, somna någon gång ibland så det är bara att gå upp och läsa en bok eller vattna blommorna eller se en film eller någonting sånt och så får man, får man vara lite trött i morgon men mm. att inte göra ett stort problem av det. När, när, när vi jobbar med sömn eller klienter, alltså ur sömnperspektivet återhämtning eh, mm. så, så har ju vi, vi har ju inget anspråk på att eh, de ska sova x antal timmar utan mer att de ska sköta sömn Alltså respektera sömnen och göra vad de kan för att det ska bli så bra som möjligt. Absolut. Eh, vi pratar om den här vanliga sömnhygienen då. Tyst och mörkt och svalt och, och ingen skärm och sådana här saker. Mm. Men vi, vi tänker också så här att om, om man inte har somnat på så här 20 minuter. Att man går upp och liksom börjar om. Är det någonting ja. som du tänker att eh, det kan vara en vettig grej eller är vi helt ute och cyklar? Det är en mycket bra idé. Man kan säga att det finns tre huvuddelar i klassisk sömnbehandling med KBT. Ja. Och det du pratar om nu är en av dem som heter stimuluskontroll. Stimuluskontroll. Det kan ni googla på om ni vill veta mer. Det är... Men i stort sett så handlar det om att om man har sömnproblem i mer än en månad ungefär så börjar man ju se sig själv som en person som har sömnproblem. Ja. Och det som händer för nästan alla som har sådant problem är att man kan vara jättetrött, ligga på soffan som du pratade om Björn. Mm. Men sen borstar man tänderna, går in i sovrummet och så säger det ping och så är ja. man jättepigg. 
Och det beror någonstans på att man har legat och vridit sig i sängen så mycket så att sängen blir associerad med frustration och att mm. ligga och vrida sig. Mm. Där, där kan jag faktiskt äh, känna igen mig själv i det. Mm. Äh, för, för jag började gå och lägga mig tillsammans med min fru som går och lägger sig tidigt för hon börjar hon börjar normalt fast på andra sidan stan. Så hon får åka väldigt tidigt hemifrån. Och då la jag mig under en period tidigare än vad jag var trött. Mm. Ja. Och det känns alltså det känns jättetydligt. Mm. Det är helt värdelöst. Och nu då ja. som jag går och lägger mig där nu så, så utan att kunna bromsa den känslan och tanken så tänker jag under fan det här kommer bli idag. Absolut. Och det går ju inte att göra så mycket åt det annat än att jobba långsiktigt med det. Och då gör man precis som du sa att om det har gått ungefär 20 minuter någonting sånt och man känner sig att men jag inte börjar gå somna. Nej. Och man ska inte ha någon klocka och titta på den för att mäta att det har gått 20 minuter. Om det känns det som 20 minuter så är det fint. Mm. Utan då går man upp istället och pisslar lite och gör något stillsamt gärna. Ja. Tills man känner sig sömnig igen. Inte trött utan sömnig. Ja. Man kanske börjar jäspa lite grann, bli tung i ögonlocken eller sådär. Och då gör man ett nytt försök. Och somnar man inte på 20 minuter igen så gör man bara om det. Mm. Tills man så många somnar. Ja, just det. Och så får man istället jobba med att acceptera att nej men i natt är det en sån natt och uh, mm. påminna sig själv om det jag sa förut att man funkar faktiskt ganska bra mm. uh, på ganska lite sömn också. Mm. Och, och, det, är... och jag kanske ska, det är säkert en massa lyssnare som säger what? Jag funkar inte alls på för lite sömn. Ja. Uh, så tänkte jag själv också innan jag började med mitt exjobb och uh, läste väldigt mycket om sömnproblem. Ja. Men det som mina patienter får göra då, det som jag också gjorde under den här tiden bara för att ta reda på det här, det är att man, man får en hemuppgift som är att begränsa sömnen skrivilligt till till exempel fem timmar per natt i tre, tre nätter. Ja. Och se hur att man faktiskt funkar skapligt för det också. Ja. Och då får man också jobba på att skilja på vad som faktiskt är sömnproblem och vad som är någon sorts bitterhet, frustration, irritation över att man kommer kring och ältar att man inte har sovit. Ja, just det. Tycker sig om sig själv och så vidare. Ja. För det blir man ju också trött och fungerar dåligt av. Ja, just det. Är det en av de här tre som du nämnde? Eller begränsa som spannar? Nej, nu kommer, nu kommer vi in på lite, lite nyare metoder. De andra tre det är ju dels det här med sömnhygien som, som jag har varit inne på och pratat om. Att man ska ha en bra sömnmiljö. Inte dricka för mycket kaffe, inte träna sent på kvällen och sånt. Mm. Så, tänker du det som en strategi alltså? Ja, alltså det är någon sorts grund. För, för jag, jag, grund. Jag, jag ser ju den med som det här är minsta möjliga. Innan dess så pratar vi inte om strategier. Absolut. Men de flesta som jag träffar, det har ju varit med så mycket i söndagsbilagen och sånt i, i flera, i många, många år. Så de flesta har ju koll på det där skapligt. Ja. Det är någon enstaka patient jag träffar som jag får säga till att inte dricka så himla mycket kaffe. Ja, just det. Så kanske ligger borta koppar om dagen eller sådär. Ja. Mm. Men, men det, det är ändå någonting som behöver checkas av om det är, om det är dåligt. Liksom. Ja, just det. Hur är det med kaffet igen? Ja, jag fick ju bittert erfara det att jag har blivit känsligare mot koffein. Mm. Mm. Och det har jag kunnat klocka in att det är en av orsakerna till vissa rätt att jag ligger och snurrar. Vid tre någonstans kan jag väl dricka sista koppar. Mm. Men vi räknar ju inte koppar här, vi räknar ju kannor på kalorier. Mm. Att... <laughs> tredje kannan. Ja, tredje kannan, då, då börjar det bli offensivt. Ja. Men, men visst är det så? Absolut. Och det kan jag känna på kvällarna där, när jag inte dricker så mycket kaffe. Att eh, fan, jag är mosig vid 16 år. Alltså. 6-7, då börjar det tackla av. Eh, jag är ju vant med att kunna vara skarp fram till 9-10 liksom. Och sen kunna somna. Mm. Men, men du har tagit en kopp kaffe och känt dig piggare. Jag har aldrig gått ner så att säga. Nej. <laughs> jag, jag tänker att vi nästan måste ta en liten fördjupning om kaffe. För att kaffe är ju bara en del. Men det är ändå en, en representation av en stor del av ett problem. När det gäller sömnproblem. Ja just det. Man har igång. För, för att när man, när man har sovit dåligt så är det väldigt, väldigt lätt att... Ta en eh, kupp kaffe till. Eh, här på kontoret så har vi en maskin som gör otroligt god espresso till exempel. Mm. Och det, går ju, det tar ju bara två minuter att dra i sig en dubbel espresso och så blir man lite pekare. Mm. Men ju mer man håller på med sådana här kompensatoriska strategier, alltså att försöka vara pigg fast man har sovit dåligt. Mm. 
Och om man försöker hålla ribban och prestera precis som vanligt mm. desto större är risken att man sover dåligt en natt till. Mm. Och då är det någonstans motmedlet det här som Sofia pratade om i början att, att någonstans acceptera att men idag är inte rätt idag. Jag får träna lite softare. Jag får kanske skjuta upp en jättekomplicerad arbetsuppgift eller, eller i alla fall ja, men, sänka prestationsribban lite grann för sig själv. Mm. Just det. Och försöka komma fram till den här kvällen med ett lite avslappnat sinnestillstånd. Mm. Så kaffe är ju gött men det är också lite lömskt för går man bara på och liksom matar på som en sorts doping för att ligga på en hög prestationsnivå så kan det bidra till ganska stor utsträckning till sömnproblem. Jag tror det, det, precis som du säger där, doping och, och prestation. I, I ett samhälle någonstans som är blir mer och mer prestationsinriktat så, mm. så tror jag att, att kan det vara så att de här problemen ökar i, i det, den typen av samhälle som vi lever idag? Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det skulle jag absolut tro. Man vet ju i alla fall att sömnproblemen ökar. Sen finns det de som skyller på, på skärmar och så vidare. Mm. Jag menar, eh, och det finns forskning som visar till exempel att svensken mellan 80-talet och 2002 mm. eh, minskade sin genomsnittliga sömntid med en timme mm. per natt ungefär. Mm. Och det var ju innan eh, alla fick internet och framförallt innan alla fick smartphones. Mm. Eh, men, men på 80-talet så hade man ju två kanaler på tvn. Och, mm. Eller de flesta hade det. Och det fanns inte så innan mycket att göra på kvällarna. Mm. Så därför var det liksom så här, nej men aj, jag går och mig. Ja. Mm. Men naturligtvis har prestationsinriktningen också en stor del i det här. Samtidigt som, som liksom, vad heter det, tempot på många arbetsplatser har ju ökat ganska mycket sen med början i 90-talskrisen och sen också eh, krisen är där för tio år sedan drygt. Ja, just det. Så det är mindre tid för att slöa lite på jobbet och sådär. Så det är ju också att folk blir mer stressade och... Mm. Så För ko- koffein är ju en sån grej som är bevisat positiv för prestation både fysisk och psykisk. Mm. Det är ganska starka studier som visar det. 
Så att man får faktiskt den effekten som man känner att man får och av det liksom. Absolut. Det finns ju med på dopinglistan kanske. Ja, då... Det är bra för mycket om man ska vara med i OS. Jag tror att de har tagit bort det från vardag. Jag har för mig det. Ja, det kanske de har tagit bort. Det var en snäpp ja, fem år sedan när jag idrottade mycket. För tidigare så var det, det var motsvarande dos på typ tre kannor och kaffe. Och då tyckte man att det var sådana här volymer att det är ingen idé att ha med det på listan. Mm. Så, så jag, jag har för mig att den revideringen jag gjorde typ 2015-2016 någonstans så tog de bort det. Men, men jag tror vi tittar på att göra i det här fallet. Ja, det, det är ju väldigt tydligt att, att det i alla fall hjälper. Mm. Ehm, sådär. Men, men återhämtningsmässigt sett här, om vi ska tillbaka till sömnen någonstans. Eh, vi, vi kan ju i alla fall avgöra att den är, eller vi bestämmer att den är helt avgörande för vår förmåga att ladda på batterierna igen. Mm. Absolut. Eh, när det gäller de kognitiva förmågorna så vet man ju att de blir, de laddas på något vis när man sover. Vi bryr oss inte om speciellt mycket om hur, tänker jag. Precis. Vi har också kommit fram till att eh, vi fungerar bättre än vad vi kanske tror på dålig sömn. Mm. Det är jävligt spännande. Det... Samtidigt som man kanske ska sänka prestationen lite. Mm. Om man har sovit dåligt då. Ja, precis. Gör som Sofia. Mm. Hashtag. <laughs> Varje dag. <laughs> Eh, och, och Thomas du hade ju ett eh, riktigt vass tips direkt där eh, om, om att eh, en av de bästa lösningarna att göra det är att just köpa läget att man är lite trött idag Absolut Och att rädslan för att inte kunna somna är ett större problem än att vara lite trött liksom Absolut, det är en av de viktiga upprätthållande mekanismerna i ett sömnproblem om man har ett Mm. Ett avsevärt som problem också. Ja, just det. Så, så både acceptera trötthet på dagtid och acceptera att vissa nätter så sover man inte. Ja. Mm. Uh-huh. Men, men det, vi pratade lite grann om det här att förbättra kvaliteten på sömnen. Ja. Fanns det någonting bakom det? Eller var det bara en fluga? Typ som inträtt? <laughs> alltså vi behöver skilja på det, på det som de här killarna höll på med. Det var mest killar i alla fall de jag läste om på internet. Eh, som är på med det där. Men då ökar den kvaliteten på djupsömnen eh, men minskar samtidigt mängden ganska mycket. Sen kan man ju försöka att öka kvaliteten utan att dra ner på mängden. Ja. Eh, och det handlar ganska mycket om att till exempel inte dricka kaffe efter klockan tre eller ja. efter klockan tolv skulle jag säga. Eller att ta kaffe efter lunchen som sista koppen på dagen. Ja, just det. Så pass. Eh, men det handlar också till väldigt stor del det här som du beskrev eh, om din vecka Björn, att du ja. hade haft Svinkörigt hela dagarna. Ja. Och sen när du väl kom fram till kvällen och gick så hade du en stor rastlöshet i kroppen. Ja. Och det beror på att eh, när kroppen stressar eller när vi stressar under dagen så släpper vi ut en massa stresshormoner, kortisol och annat. Och de har väldigt lång halveringstid i kroppen så även om du stressar runt lunch och eh, går hem och verkligen stämplar ut klockan fem så kommer du att ha mycket stresshormoner i kroppen framåt midnatt också. Mm. Och där är den viktiga saken att jobba med att minska stressen under dagtid för att det förbättrar sömnkvaliteten på natten. Ja, just det. Mm. Och ett annat sätt att göra det också är att motionera för då bränner man stresshormonerna till en stor del. Mm. Men man behöver också jobba med att minska stressen. Ja, just det. Och då kommer man få en bättre sömnkvalitet. Ja. Mm. Finns, finns det något sånt där som säger att den här tiden på dygnet är bättre att sova? Jag har hört mellan 22 och 6, det är det bästa liksom. Eh, ja, det finns det. Inte, inte några exakta tider, men man ska sova på natten, så kan man säga. Ja. Tittar man på långtidsstudier för folk som jobbar natt eh, så har de ju en hel rad alltså, en, en hälsoproblem. Mm. Eh, även om man kontrollerar för andra faktorer som, som, eh, som ekonomi och socialgrupp och en massa sånt. Det är jättedåligt att jobba natt, eh, mm. speciellt om man har växlande skift. Okay. Ja, jag, jag läste någonstans också att deras medellivslängd är typ sju år mindre än de som jobbar då. Någonting sånt, ja. Ja, någon studie där. Det är galenskap alltså. Mm. Men, men sen, det finns ju en myt om att så här, det är timmarna före midnatt som är viktigast och så vidare. Det mm. är bullshit. Mm. För de flesta som har liksom normal dygnsrits och ska upp till jobbet och så, där, så är det väl en bra idé att lägga sig före midnatt. Mm. Men det finns också kväll som morgonmänniskor. Det är så? Ja, oh, det var ja, ju en fråga vi hade, va? Ja, 
är morgonmänniskor och kvällsmänniskor är det, är det bara någonting man har hittat på eller är det faktiskt så att det finns en klocka eller som ligger i typ biologiskt och talar om för när du är pigg liksom? Det finns en klockjävel. Ja. Och den, den ser ju ungefär likadan ut för alla. Men det finns ju en del som vill lägga sig vid nio och en del som vill lägga sig vid midnatt eller klockan ett eller sådär. Ja. Det finns inte jättestora skillnader hos de flesta. Ja. Men det är man ganska medveten om antagligen. För det har sett likadant ut sedan man har barn. Det är så. Ja. Mm. Ja. ja. Och det är också någonting som är till ganska stor del träningsbart. Inte helt dåligt men... Jag kommer ihåg till exempel hur det var när man slutade på universitetet där man nästan aldrig hade föreläsning klockan, före klockan tio. Ja. Eh, och sen började jag jobba och skulle plötsligt gå upp klockan kvart i sju varje dag. Ja. Eh, det var ju chock för kroppen efter fem år på högskolan. Liksom. Mm. Men det tog ju två, tre månader och sen kändes det ganska normalt att gå upp eh, klockan kvart i sju också. Ja. Men, eh. men, men jag funderar på det här med kvällsmänniskorna och sådär. För många upplever jag, alltså, många jag träffar de, de upplever någonstans också att de mår bättre på kvällen. Mm. Att liksom det är där deras tid är. Det är där mm. de har liksom... De kommer igång då. De kommer igång ja. då och där de sitt flow och liksom hela mm. det här grejen. Kreativa. Ja, kreativitet. Mm. Vad, vad tänker du om en, en sån information? Eh, jag tänker att å ena sidan så finns det någonting i det som kanske är sant. Jag tänker om man är liksom konstnär, författare, någonting sånt eh, så är det kanske en bra idé att sitta på nätterna och skriva ibland. Mm. Eh, därför att hjärnan eh, på grund av den här biologiska klockan som finns så kommer hjärnan att fungera lite annorlunda på natten än den gör på dagen. Är det så? Eh, ja. Vad, vad är det som fungerar annorlunda då? Eh, nej, men eftersom det är ungefär samma sak som om man åker till om man åker till Kina i ett par veckor och sen kommer hem, då är man ju jättelaggad. Ja, just det. Och då kommer man ju märka väldigt tydligt att hjärnan funkar lite annorlunda klockan fem efter innan. Ja, det är så. Ja. Och samma sak händer ju när, när om, man, om man är vaken hela natten liksom. Mm. Och inte är helt inställd på sin dygnsrytt på det. Man kan bland se i industrin och sånt så händer de flesta olyckor som är liksom mänsklig faktorbaserade. De händer mellan fyra och sex på natten. Det är så. Tjernobyl mm. till exempel och Three Mile Island hände också vid ja. den tiden. Inga dåliga olyckor heller. Nej. Men det är också sånt här som att man äh, råkar svänga lite för fort med trucken och kör in i något. <laughs> ja, äh, för att man är lite slö, för hjärnan är helt inställd på att då ska vi lägga och sova. Ja. Äh, men nu tappar jag tråden lite igen tror jag. Ja, äh, äh, morgonmänniskor, kvällsmänniskor var vi inne på. Sen var det just det, som att, att, ha, att ha sin tid på kvällen. Ja. Det är ju någonting som också är en fråga om. Jag är ju själv äh, lagd åt kvällsmänniskålet. Mm. Äh, och som småbarnsförälder och sådär så är det ju också så här att efter klockan tio när min fru somnar, då är det den enda tiden på dygnet som jag har helt själv. Och då känns det jävligt nice att pyssla med lite grejer eller ha helt ostörd tid där man måste sitta och läsa i fred och så vidare. Så det handlar till en väldigt stor del också om att man har lite för mycket på att, sin, att göra lista eller saker man vill göra. Eller att man har för lite sån tid under resten av dygnet kanske. Mm. Men även där så handlar det mest om att hitta någon sorts balans mellan att å ena sidan hittar man en jättebra bok eller en jättebra serie som man vill kolla vidare på. Mm. Så det är väl ingen fara ibland om man sitter uppe ibland och kollar på serier till klockan två på natten. Så länge man är någonstans medveten om att man också betalar lite pris för det dagen mm. efter. Hur tänker du kan det med skärmar då innan läggning? Låter inte som du tycker att det är så farligt? Eh... Uh, det beror helt på vad man gör med skärmen, skulle jag säga. Mm. Det är en, helt, en, en, en sak att sitta och läsa en bok på en, på en padda, liksom. mm. som är i stort sett samma sak som att läsa en vanlig bok. Men, men håller man på med sociala medier eller chattar med fyra olika personer samtidigt, eller spelar first person shooters, mm. så, så kommer man ju att släppa ut massor av adrenalin i kroppen, vare sig man vill det eller inte. Mm. Och då kan man få en ganska stor påverkan. Så... Men en film är okej? Okay. En serie? Eh, ja, det skulle jag väl säga. Med, eller? Alltså, ja. Om du hoppar till? Eller? Det är bara du som får adrenalin utav dig har tre. Ja. <laughs> jag är med. Jag är, Romantisk jag är first, uh, vad, sa du? vad heter det? First shooter i de filmerna. <laughs> uh, Counter-Strike då? Ja. När det är en gubbe som springer. Ja, precis. Counter-Strike får i alla fall jag väldigt mycket adrenalin av om jag spelar det. Nu var det många år sedan, men... Eh, 
Men, men, men jag tror inte att... Alltså Sömnlygen, när vi pratade om det förut så sa ja. han ju att man ska inte ha skärmtid i sängen och sånt där. Det finns med på den här listan av Sömnlygen också. Men sen har man gjort senare studier som visar att folk utan problem kollar lika mycket på tv i sängen som folk med problem. Ja, så man har lite grann frångått det. Men vad man kan nämna här framförallt är att det är många ungdomar framförallt som upplever att de måste spela lite på mobilen för att varva ner. Ja. Och det är väl kanske både sant och inte sant för att å ena sidan så är det så liksom bara man väl ner känslomässigt och tankemässigt och sådär. Men samtidigt så blir det ofta så att man kommer faktiskt i sängen timme senare. Ja. Och man kanske skulle behöva hitta en annan strategi för att varva ner i så fall. Och då är film ofta en klart bättre grej än att spela. Mm. Man behöver inte koncentrera sig lika mycket på filmen. Den blir matad som den är liksom. Ja men precis, det handlar om att kollar man på film som är helt passiv och kan såsa bort lite grann om man vill. Men ja. i ett spel så har man hög koncentration hela tiden. Mm. Beroende på vad det är för sorts spel såklart. Men... Just det. men det är väldigt lätt att det inte blir så, det är inte särskilt hjälpsamt för att somna särskilt ofta med att spela. Mm. Mm. Så din erfarenhet är inte, <clears throat> det beror lite mer på hur, hur inne man är i där man ägnar sig åt <skratt> än hur mycket ljus som kommer ifrån själva skärmen eller... Ja, ljuset tror jag inte är särskilt väsentligt. Det finns de som hävdar det, men det viktigaste när det gäller gäller ljuset är att försöka att få solljus eller dagsljus så tidigt som möjligt på dagen. För det är det som framförallt kalibrerar den biologiska klockan. Sen pratas det en del om blått ljus från skärmen och sådär, men drar man på nattläget och sänker ljusstyrkan så... Så, ja. Min uppfattning är att det är mer väsentligt vad man gör med skärmen än, än, än själva ljuset. Intressant. Mm. Ja, fick vi oss en nörfid där också. Mm. Tack. Tack. Det var, det var inte meningen. <laughs> jo, det var det visst. Ljug inte. Ja. <laughs> ja, men Thomas. Mm. Eh, om jag skulle vilja ha... Om du skulle få ge tre stycken punkter som du anser vara helt avgörande för att få till sömnen ur återhämtningsperspektivet. Ja. Skulle du kunna ge oss tre sådana? Nu vet jag att, att både du och, och Micke Åkerlund på KBT-struktur gärna gillar specifika situationer för att kunna ge rekommendationer. Ja. Men det får du inte nu, utan du får vara generell Nej. nu. Då får du ett svepande och abstrakt eh, svar. <laughs> ja, det, det, det vet jag. Det var gött. Ja. Testa då, Men, testa oss. Ja, jag skulle säga att jobba med att minska stressen under dagtid. Just det. Eh, och det gäller både att inte göra saker sitt fortaste utan försöka ligga i 90 på motorvägen och så vidare. Ja, just det. Eh, bildligt talat. Ja. Mm. Eh, det handlar om att acceptera och killa läget när man inte kan sova. Mm. Eh, och vad ska vi ta som tredje då? Ska vi slänga in lite motion där kanske? Ja, tycker jag. Eh, nah, jag vet inte, motion är bra, men eh, det handlar nog mer, tänkte jag skulle jag säga, om att känna sig i balans i, i resten av livet. Och då kan ju motionen vara en viktig del, men det handlar ju också om, om saker som relationer och att eh, har man för mycket saker på sin att göra, istället att bli stressad så behöver man välja bort saker där. Så ja. att, att komma i balans i övrigt tror jag är en bra förutsättning för en god sömn. Just det. Mm. Det var inte ja. de små grejerna. Nej. Var det inte svårare än så? <laughs> Nej. Ofa. Oh, men men eh, om vi bara tar som en avslutning här då. När man är varit utmattad liksom. Ja. Och när man sover väldigt, väldigt mycket. Mm. Om vi vänder på myntet lite bara som sista goda grejen. Ja. Kan man sova för mycket? Eh, det kan man absolut. Ja. Eh. Och när det gäller just utmattning så är det lite svårt att forska på. Men det som forskningen verkar tyda på det är att när man smäller in i väggen med dunder och brak då ska man typ checka ut en månad ungefär eller två till fyra veckor så ska man bara slappa och gå ner i varv och sova så mycket man vill. Ja. Men efter första månaden ungefär då gäller det att försöka börja komma ner tillbaka till ett normalt sömnmönster igen. Ja just det. För det som händer annars är att man kan riskera att hamna i något som kallas för hypersomni, alltså att man sover mer och mer och mer. Ja. Mm. Och, då, och då sker motsatsen till vad de här killarna som ska sova effektivt gör. 
Men det är att man sover 12 timmar per dygn men man sover nästan bara fas 1 och fas 2 sömn, alltså lätt sömn. Ja, bara... man får ingen djup man ja. får ingen djup sömn hur mycket man än sover. Mm-hmm. Det där är jävligt intressant alltså. Mm. Är det därför man aldrig känner sig pigg? För att man inte kommer in i djupsömnen? När man utmattar och sover och sover och sover. Ja. Det kan vara en del av det, men det finns ju många andra faktorer också om man är utmattad bland annat. Mm. Ja. Och det har ju med, precis som om man är deprimerad och sover mycket så kommer man inte att känna sig pigg för att pigghet har också med glädje att göra. Mm. Mm. Men det kan vara någonting att titta på om man, har, om man träffar folk som sover mer än tio timmar per natt. Eller sover man tio timmar per natt så är det, det är inte så många som har det biologiskt att man behöver sova så mycket. Mm. Har man alltid haft det sedan man var tio år så visst. Mm. Men, men för de flesta så funkar man bättre på åtta eller nio eller till och med sju. Mm. Fruktansvärt intressant. Vi har ju jättemånga som sover egentligen alldeles mycket. Mm. Vad tänker du kring powernaps och så? Ah, skulle du också fråga? Ja. Fan. Jag tog den. Jag skrev den. Oh. Powernaps, powernaps eh, kan vara jättebra. Mm. Eh, eh, det som är grundregeln är att man inte ska powernappa längre än ungefär 20 minuter. Mm. För efter ungefär 20-25 minuter så hamnar man in i djupsömn och vaknar man då så kommer man att känna sig krokig och seg i en timme till. Mm. Oh, för då, då börjar hormonbalansen och sånt i kroppen ställa om sig. Mm. Är det det uh. som gör att man kan bli så trämosig mm. efter oss uh, tagit en, en lutare så att säga? <laughs> Absolut. Wow. Uh. Så, men, men, men sätter man klockan på 20 minuter så kommer man inte ha kommit ner i djupsömnen om man inte har jättestor sömndrift innan. Eh, och då kommer man antagligen att känna sig bara lite rebootad och pigg. Mm. Men jag, då, eh. jag läste någonstans att, att att sova mitt på dagen var ekvivalent till någonting alltså längre på natten. Att, att 20 minuter på dagen skulle innebära längre tid i nattsömn så att säga. Stämmer mm. det? Nej. Det är bara trams. Nej, det är trams. Ja, okay, eh. Sen ska jag väl också tillägga här att om man har, liksom, om man har sömnproblem återkommande så kan det vara en lite dålig idé att sova på dagtid. För då kommer ju sömndriften att vara lägre på kvällen. Mm. Just det, behovet av att sova är inte lika stort när man ska gå och lägga sig. Andra. Precis, precis. Ja, ja, just det. Så då kan man lägga lite fälleben för sig själv. Ja, just det. Men, men som är det mest standard så är det, så det är bara att prova. Ja. Funkar det så funkar det och då är det bra. Ja, men, men om Björn dricker kaffe klockan fyra och det inte funkar så, så lär sig Björn det. Så, så, får man, så får Björn skylla sig själv. För här är du med huvudet. Ja. Och det är ju samma sak med powernappar där. Ja, Tunkar det. det bra att ta powernappar så gör det. Tunkar det inte så låt bli. Ja, just det. Mm. Men, men om, vi, om vi drar det här utmattningsspåret. De som behöver sova på dagen och på natten. Alltså båda och. Ja. Det, det innebär att en, en del i det pusslet skulle kunna vara att de sover för mycket. Och därmed inte får tillräckligt mycket djupsömn utan bara ytlig sömn. Det skulle det kunna vara. Det är ganska ovanligt skulle jag säga bland mina patienter med utmattning. Men vad man kan prova i så fall är att man hyvlar av en halvtimme per vecka till exempel. Att man begränsar långsamt mängden tid i sängen. Och istället för att sova dagtid så kan man också prova om man kan göra avslappningsövningar, meditera, göra någonting annat. Ta ett ordentligt break. Men inte sova. Nej, just det. Och se om det funkar. Och, och det, syftet där då skulle vara att, att skapa en bättre kvalitet på sömnen så att människan upplever sig själv piggare än man tror. Eh, precis, det är ja. en stor del av det. En annan stor del av det, det är ju att sömn, eh, sömn inte bara är orsaken till att man är trött när man är utmattad. Nej. Utan det är väldigt mycket eh, en effekt av för mycket stress och Nej. frustration och känslomässigt trötthet. Ja, just det. Just det. det är, jag tror många glömmer bort det. Mm. Många tror att det bara är sovtrötthet. Liksom. Mm. Jättespännande. Jättespännande. Mm. Jag, jag, tänker, vad tänker du då? Jag tänkte på ditt äh, tyngdtäcke. Om man, äh, ja. vad, vad Thomas tänker kring äh, tyngdtäcken. Vad tänker Thomas om tyngdtäcken? Tyngdtäcke kan vara bra för de som är hjälpta av det. Poängen är ju någonstans att för, för en del som är lite rastlösa, ja. framförallt, ja. så, så bromsar det någonstans impulserna att röra på sig. Eller man berycker lite armen men armen hålls kvar. Ja, just det. Och, och genom att man ligger blickstilla så kommer kroppen också att få hjälp att komma ner i varv. Ja. 
Men är man för rastlös så, som Björn var här om kvällen så hjälper inte tyngdtrycket heller. Men, men för all del, det kan vara hjälpsamt. Mm. Men jag skulle inte säga att det är den första, första lösningen man ska springa på för de flesta i världen. Nej. Men jag tror någonstans så vi människor är ju alltid ute efter quickfixar och försöker hitta externa attribut för att skapa en bättre situation. Mm. Det är nog därför tyngdtrycken har exploderat nu. Men, mm. så. Det är lätt tillgängligt. Det, det, det känns att någonting är annorlunda. Och om tillräckligt många kan vittna om att det var bra så kommer det även bli bra för mig. Liksom. Mm. Lättare att köpa tyngdtecken och dra ner på stress och fixa relationer och sånt. Är det här? Mm. Absolut. Det, vi önskar att det hade funnits en tabett som löste allt det där. Fast det är ju inte så. Det är inte det. Det blir ju inte så. Men det är det, det, ja, återhämtning och sömn. Mm. mm. Det var lätt. Det var ju fantastiskt, Thomas. Vi har ju lärt oss så mycket som helst idag igen. Mm, verkligen. Ja, vad roligt. Eh, hur kommer man kontakt... kunna bidra. Ja, hur kommer man i kontakt med dig om man behöver det? Eh, man kan surfa in på kbtstruktur.se. Snyggt. Eh, så hittar man till oss och eh, vår mottagning som finns vid Stigbergstorget ungefär. I Göteborg. Mm. I Göteborg. Jajamän. Kör, kör ni någon distansgrejer eh, eller kör ni bara behandling på kliniken? Vi kör ibland via Skype eller liknande också, ja. men för det mesta så träffar vi patienter face to face. Ja, absolut. Så pass. Och det är ju det är vi går till, både för utbildning och handledning och ja, mentorskapet inom de här prylarna som vi jobbar väldigt mycket med. Mm. Vi är jätteglada att du vill vara med Thomas. Mm, ja, det var roligt att få vara med igen. Jag tänker att vi, vi lär ju återkomma. Ni är varmt välkomna. Mycket, mycket av det vi pratar om. Och vi är här på, på podden. Vi tänker, jag tänker nästan att vi ska... Någonstans, vi ska göra en... Vi har ju haft lite utmaningar och sådär. Ja, Eller? just det. Mm. Ja. Mm. Vi ska få en ny nu. Mm. Ska jag... Ja, du ska med. <laughs> jag du ska med. Ja, jag lovar dig. Vi ska, det finns ju en grej, Thomas, eh, som man pratar om återhämtning. Och man, folk är väldigt nyfikna på det, för att det är något som känns annorlunda. Och det är ju här med bara kallt. Mm-hmm. Har du läst någonting om det? Uh, nej, inte mycket, men jag har provat. Ja, men hur kändes det för dig? Uh, det var kallt. Det var kallt, kallt. <laughs> Va, kunde du identifiera någonting som hände i kroppen efteråt? Absolut. Jag har läst lite om det och det som man vet är att eh, kallbad, till exempel vinterbad, då, det aktiverar ju en avslappningsrespons i kroppen. Ja. Eh, ungefär, och det är något som man använder i terapi ibland när man träffar folk som, som självskadar och skär sig i armarna till exempel. Ja. Så kan att ta en iskalldusch vara ett alternativ som får, får ner liksom, det biologiska eh, uppvärmningen och så vidare på samma sätt som... Eh, mera destruktiva alternativ då. Ja, just det. Så det skulle absolut kunna vara någonting för att eh, rebota kroppen lite grann. Ja, och jag tänker alltså jag, jag känner när jag bastar till exempel jag tycker om det, och, och sen duschar iskallt, då, då känns det också väldigt häftigt i kroppen efteråt och väldigt lång tid, jag blir väldigt avslappnad. Mm. Ehm, så vi ska testa det där. Alla, allihopa här. Det är säkert. Ja, mm. så vi ska bada svinkallt. Och vi ska göra det utomhus va? Mm, det ska vi göra. Och inte om allt så lång tid så det kommer inte vara varmt i vattnet. Så att säga. Det kommer bli gött. Det kommer bli gött ja. Mm. Så testar vi det och så ska vi prata om det. Och så tänker jag att vi filmar också det Det ska där. bli jätteroligt. Mm. Nej det tycker du inte alls. Men det är kul att du är här Sofia. Ha! Jättebra. Mm. Uh, när det gäller återhämtningspodden så rundar vi av för idag. Thomas Hyllemö från KBT-struktur var gäst. Fantastiskt mm. kul. Skitkul att du var här. Jätteintressant. Han var inte här utan han var på telefon. Ja. Kul att du var på telefon. Jätteroligt att vara med i alla fall. <laughs> äh, återhämtningspodden hittar man på alla podcastplattformar som finns. Glöm inte att prenumerera på oss på typ podcast och iTunes där. Så man får en notis om där. Äh, vi finns på Instagram på återhämtningspodden. Precis. Kommer nytt på måndagar. Kommer nytt på måndagar. Kaladrius, där vi jobbar. Björn och Sofia och Jonathan. Där hittar man oss på kaladrius.se. Och vi finns även på, på Facebook. Där vi har vår stora kanal. Eh, sådär. Eh, och vi tackar ju ödmjukast inför att vi fick låna en timme av era öron här nu. Lyssnar. Mm. Jävlar. 
Så att eh, varmt välkomna tillbaks. Om ni orkar. Nästa vecka. Eh, stort tack allihopa. Kick ass. Take names. Så är vi så återhämtas på den i Fröjt och Borg säger Björn. Jonathan. Sofia. Och säger du Thomas. 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 Säger vi hej. 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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.